0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 300 день программы ⁇ Библия на каждый день ⁇ во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ Евангелие от Иоанна, главы 8 и 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W ⁇ RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим историю о женщине, взятой в прелюбодеянии, которая записана в 8 главе Евангелия от Иоанна. Вот что записано в первых шести стихах. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Во-первых, рассмотрим место действия. Сказано, что он пришел в храм, и весь народ шел к нему. Иисус Христос учил в храме. И здесь необходимо пояснение. Дело в том, что, согласно закону, в храм могли входить только определенные представители колена Левия, священники, совершавшие служение в храме. А Иисус Христос происходил из колена Иудина. Ему нельзя было находиться в здании храма. Как же в таком случае понять эти слова? Дело в том, что в подлиннике Нового Завета в греческом языке – есть два разных слова, которые переводятся на русский язык одинаково – словом «храм», и из-за этого происходит путаница. Первое слово – это греческое «наос». Оно используется для обозначения, собственно, здания храма – святого и святого святых. Однако есть еще одно слово – греческое "хиерон", которое обозначает весь храмовый комплекс, включая двор храма, притворы храма, то есть портики, подсобные помещения и так далее. Для описания истории, которую мы исследуем сегодня, используется именно слово «хиерон», то есть «храмовый комплекс». Именно там происходили описываемые события. Евангелист Иоанн сообщает нам о том, что вопрос, с которым пришли к Иисусу Христу, по своей сути был ловушкой. Вот что сказано в стихах 4 по 6, 8 главы Евангелия Теана. Сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Суть этого искушения заключалась в попытке противопоставить Иисуса Моисею. Вот это предыстория и цель вопросов книжников и фарисеев. Что же заповедал по этому поводу Моисей? Прочитаем в 20 главе книги Левит, 10 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужние, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Вот закон Моисея, вот Тора. За прелюбодеяние, согласно Моисееву закону, полагалась смерть и грешницы, и грешника, и женщины, и мужчины. Однако удивительным образом, как рассказывает 3 стих 8 главы Евангелия Иоанна, книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и задают вопрос в отношении только лишь ее. Однако, поскольку она была именно взята в прелюбодеянии, то есть поймана во время совершения греховного акта, искусители должны были, согласно Моисееву закону, привести к Иисусу и женщину, и мужчину». Однако, по какой-то причине они этого не сделали. Они почему-то полагали, что только женщина достойна наказания. Почему? Ответ мы найдем сегодня чуть позже. А пока посмотрим на реакцию Иисуса Христа. Евангелие Теяна, 8 глава, стихи 6 по 8. «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, «писал на земле». Что означает поведение Иисуса Христа? Как его действия являются ответом на ситуацию, которая разворачивается в повествовании? Евангелист Иоанн дважды упоминает, что Иисус писал на земле. Вспомним, где в Священном Писании в контексте супружеской неверности фигурирует земля. Это Тора, книга «Числа». Пятая глава, стихи с 15 по 17. «Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть Ефа и ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее при лице Господне и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд и возьмет священник земли» с полускинии и положит в воду. Земля в контексте супружеской неверности использовалась в обряде ревнования. Как говорит классический иудейский комментарий Санчина, одна из каменных плит, которыми был вымощен двор Иерусалимского храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность набрать землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, которую должна выпить женщина. Таким образом, действие Иисуса Христа напоминает обряд ревнования, целью которого было определение виновности или невиновности женщины в супружеской измене. Рассмотрим реакцию Иисуса Христа дальше. Евангелие Тиана, 8 глава, стихи 7 по 9. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». В чем смысл слов Иисуса Христа «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» Говорит ли здесь Иисус Христос о том, что только абсолютно безгрешные могут осуществлять наказание за грех? Возможно ли в принципе такое состояние, как «Без греха». Священное Писание неоднократно и довольно определенно отвечает на этот вопрос. «Нет праведного ни одного». Нет человека, который не грешил бы. Неужели Иисус Христос не знает об этой истине? Почему он задает такой вопрос? Одно из основополагающих правил истолкования библейского текста – это правило внимательного изучения контекста. Речь в этом рассказе идет не просто о грехах в принципе, а о конкретном грехе. Рассматривается именно грех прелюбодеяния. Именно об этом грехе задает вопрос Иисус Христос. В оригинале слова Иисуса Христа передаются с артиклем – то есть не просто грех в целом, грех в принципе, а грех конкретный, тот, о котором идет речь в данном отрывке. И Иисус Христос фактически говорит, кто из вас без этого греха, первый брось на нее камень. Они же, как говорит 9 стих, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Постановка вопроса Иисуса Христа полностью соответствует заповедям Торы. Книга числа, 5 глава, стихи 15, 18 и 25 содержат одно очень важное словосочетание, описывая закон о ревновании. «Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии». Здесь используется фраза «приношение ревнования». Она же повторяется в 18 стихе и поставит священник жену пред лице Господне и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И 25 стих «И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования и вознесет сие священник пред Господом и отнесет его к жертвеннику». В оригинале Торы Фраза «приношение ревнования» используется во множественном числе. «Приношение ревнований» и повторяется в этом отрывке трижды, поскольку, как мы говорили уже раньше, в совершении этого греха вовлечено два человека. Это приношение ревнований. Более чем одно лицо виновно. Однако, к сожалению, ко времени первого пришествия Иисуса Христа к мужчинам, совершавшим грех прелюбодеяния, относились довольно снисходительно. Именно по этой причине к Иисусу Христу привели только лишь женщину. Многие мужчины были виновны в этом грехе. И когда Иисус Христос своими действиями, напоминавшими об обряде ревнования, и словами поставил вопрос о виновности тех, кто пытался уловить Иисуса Христа, они медленно, начиная именно со старших, покинули место действия. И теперь эпилог. Евангелие Теана, 8 глава, стихи 10 и 11. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Как эти слова Иисуса Христа вписываются в заповеди Торы. Вот что записано в завершении рассказа об обряде ревнования, в пятой главе книги «Числа» В стихах с 29 по 31. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою. Тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа и сделает с ней, священник, все по всему закону. И будет муж чист от греха а жена понесет на себе грех свой. Мудрецы Талмуда, основываясь на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был верен жене, воды не окажут воздействия на женщину, даже если она изменила мужу. Муж должен быть чист от греха, чтобы обряд ревнования действовал. Согласно Рамбаму, процедура была эффективна только до тех пор, пока большая часть народа Израиля исполняла божественную волю, в действительности, в эпоху разрушения второго храма, моральные устои настолько ослабели, что Равин Иоханан бен Цакай вообще отменил эту процедуру. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос и словом, и делом продолжает следовать принципам Торы. Он дает грешникам прощение и силу впредь не грешить.